0: me gusta hablar del presente me gustaría pero me provoca mucha culpa tengo que decirlo, ver la miseria lo, lo primero que siempre me interesa escribir en la novela es una historia y el chisme destruye el, eh, el chisme es la guillotina de la espiritualidad ¿y para ti cuál es la prueba de la existencia de Dios? el idioma, el lenguaje este es el podcast de Letras Esclécticas con Daniel Rocha Lo único indispensable para oír es levantarse. Yo soy Daniel Rocha, bienvenidas y bienvenidos a Letras Eclécticas, un podcast donde los libros y Latinoamérica van abriendo el camino. Por favor, sigan el rastro de todo lo que aquí sucede, manifiéstense en Facebook e Instagram, ahí nos encuentran como Letras Eclécticas, o también lo pueden hacer en Twitter si buscan arroba Leclécticas. Si prefieren, hay un mail al que pueden escribir. La dirección es letraseclécticas.com. Sepan que me divierto mucho haciendo este podcast, aunque no puedo negar que a veces me siento como merolico sin público, y otras veces me meto a revisar qué tan lejos está llegando lo que digo. Y como la última vez que revisé estaba llegando más lejos de lo que pensaba, inicio este episodio enviando abrazos fraternos a Francia, Estados Unidos, España, Israel, Japón, Uruguay, Holanda, Argentina, Colombia y por supuesto a todos los rincones de México. En cada uno de estos países hay personas con las que comparto el gusto por la literatura latinoamericana y tengo la fortuna de que algunas de esas personas hayan escuchado este podcast. Saberlo me reconforta. La frase con la que inicié este episodio es tan sencilla, transparente y demoledora como el mismo libro. No sabía cómo empezar a hablar de la memoria donde ardía. Cerré la última página con un nudo grande en la garganta y otro en el estómago. Afortunadamente el de la garganta encontró camino por los ojos, pero el otro sigue ahí palpitando y la verdad no sé cuándo se vaya. Cuando leo novelas, encuentro un poquito más de estabilidad emocional en el camino porque todo se cuece a fuego lento los baches se pueden ver a la distancia y hay chance de frenar para pasarlos despacito pero con los cuentos es imposible frenar sobre todo cuando están escritos con una pluma que desgarra las páginas por eso me encantan los cuentos porque primero acaban y después llega el clímax es en las últimas palabras donde está la puerta al vacío Socorro Venegas es la autora de La memoria donde ardía, un libro editado por el sello Páginas de Espuma, especializado en cuento. Socorro es mexicana, potosina, tiene 47 años, es portadora de una voz magnífica, lúcida. Socorro transmite ideas complejas, arrebata la tranquilidad a quien la lee, escarba en sí misma solo para obligarnos a hacer lo mismo en nosotros. Cuando ella tenía 11 años... Su hermano de nueve falleció de leucemia. Por eso conoce el dolor de primera mano y eso le permite describirlo a partir de personajes pesados como bloques de concreto. La admiro por su capacidad de economizar sobre el papel. Recuerdo mucho a un entrañable profesor que tuve en la universidad, Carlos Ornelas, a quien le mando un abrazo con mucho cariño hasta Japón. Él hablaba siempre de la economía de las palabras cuando revisaba nuestros textos. Y esa premisa se me quedó muy grabada. Por eso cuando leía a Socorro, admiraba lo rápido que me llevaba de una emoción a otra. Casi siempre en el espectro angustiante de la melancolía, sin paja, directito al grano. A ratos mientras leía la memoria donde ardía, sentía como si una mano fría me jalara de un lado a otro por caminos terregosos. El libro es muy breve, tiene poco más de 100 páginas, pero en su delgadito lomo, se esconden narraciones sumamente agudas. Fíjense que cuando me encuentro libros así, me pregunto cómo alguien me pudo mover tanto con tan poquito. Los cuentos de la memoria donde ardía tienen varios hilos que sostienen al conjunto. Los más notables son la niñez, la maternidad, el alcoholismo, la pérdida, la pareja en su sentido más abstracto. Y es en ese universo donde Socorro encontró las uniones que me partieron. ...una mujer en viuda y no soporta convivir con los objetos que alguna vez compartió con su marido... ...y por eso pone un extraño anuncio en el periódico... ...busca a alguien que esté dispuesto a intercambiar su mobiliario completo... ...alguien que vaya a su casa y se lleve todo... ...todos los muebles... ...a cambio ella irá a la casa del otro... ...para amodar pertenencias ajenas a la casa propia... ...y es que no sé qué piensen ustedes pero... ...el alma de una persona vive en sus pertenencias... Una casa sin pertenencias pierde automáticamente la memoria. Se queda como una hoja en blanco. Quienes nos hemos mudado, sabemos lo que se siente sacar los recuerdos para llevarlos a un lugar que no conocen y en el que nunca podrán volver a ser. «Se ha ido», pienso cada mañana con asombro, al abrir los ojos y ver el blanco del techo. Minutos después, confirmo. «Se ha ido». ...y ya no es un estilete abriendo zanjas sin fondo en mi corazón... ...ha pasado... ...llega la urgencia de decir... ...he cambiado... ...rogar porque así sea... ...he aquí el nuevo orden de la vida... ...él ha muerto... ...yo he cambiado... ...pero... ...porque la transformación se impuso... ...abrupta... ...cambiar duele... Esta mujer... ...nos introduce al universo de la memoria donde ardía... Y, sin arruinarles el cuento, si sí encuentra a alguien que le cambie los muebles. Pero conocerlo es extraño. Transitar por los acuerdos a los que tienen que llegar también lo es. Y cuando recibe los nuevos muebles, pues también está recibiendo nuevos recuerdos. Ese tipo de ideas son las que Socorro siembra a partir de este libro. Podemos estrenar un recuerdo sin alterarlo, sin reescribirlo o resignificarlo por completo. Incluso cuando regresamos a un lugar que frecuentábamos antes, no sé si les ha pasado, pero cuando hay algo diferente, algo que no está, y me refiero a algo como un objeto, los objetos que no solo sirven para acumular polvo, sino también para decirnos dónde estamos, para detonar sensaciones reconocibles y así evitar que llegue la angustia de no saber quiénes somos. Después de ese primer cuento, yo ya tenía las ideas alborotadas, y entonces nos aventuramos con una niña ...a buscar a su papá alcohólico... ...esa es parte de su rutina... ...salir, encontrarlo y traerlo de vuelta a casa... ...siempre arrastrando una pesada culpa... ...por la enfermedad de su papá... ...papá es un gigante... ...pero un gigante triste... ...así lo ve ella... ...tirado en una banqueta... ...inmenso y absolutamente débil... ...este cuento empieza a ponernos frente a ese... ...espejo... ...de las conductas aprendidas... ...de los patrones... ...de las decisiones que muchas veces tomamos inconscientemente pero en realidad son estrategias que ya fueron utilizadas por los que estaban antes y que sirven para justificar una falsa estabilidad. Estrategias cuyo fracaso han comprobado y recomprobado las generaciones anteriores. Por eso si caminamos a ciegas, nosotros mismos nos convertimos en ese fracaso. Los dolores que cargamos están también presentes en las páginas de la memoria donde ardía. A veces en una viuda, otras en un tragafuegos que escupe lenguas ardientes para que no le quemen las entrañas, aunque le cueste quemaduras. Ahora lo miraba francamente. Era casi hermoso, de rostro afilado y ojos rasgados. De una manera perturbadora resultaba atractiva su boca enrojecida, los labios hinchados. ¿Qué se me había perdido en esa esquina? El encanto de este cuento está en la relación que hace la protagonista entre ese espectáculo de semáforo y su padre tragando un poquito de gasolina eh, mientras succionaba una manguera, no para escupirle en llamas, sino para sacar gasolina del tanque de otro auto y ponérselo al suyo, que se quedó sin combustible. Y así va apareciendo la gasolina en otros momentos de su vida, siempre como un imán o un catalizador de los recuerdos, hasta que por fin logra sentir la llama, ese calor de sentirse iluminada. Seguí avanzando en las páginas y me encontré de nuevo con la maternidad. Y digo de nuevo porque si no han escuchado el episodio número 3 de Letras Eclécticas, échenselo. Es sobre Casas Vacías, un novelón de otra mexicana, eh, de Brenda Navarro, que precisamente habla sobre las distintas formas de ejercer la maternidad. El primer acercamiento con la maternidad en la memoria donde ardía es a través de una mujer que pierde su identidad en cuanto se convierte en madre. Mientras está embarazada, resulta que recibe por correo postal un pedacito de una pintura que hizo un amante de su pasado. Entonces esto la desconcierta y empieza a llevarla por un viaje introspectivo súper profundo. De entrada deja de interesarse por armar el cuarto del bebé que está esperando y comienza a armar en ese mismo cuarto un rompecabezas a partir de los pedacitos que le va enviando su examante ese rompecabezas está formado por piezas de esa misma pintura y aquí es muy interesante la reflexión que hace esta mujer en algún momento dice que ella quería su propio paisaje pero le era imposible armarlo porque solo tenía dos opciones armar el rompecabezas que le mandaba el examante a pedazos o construir otro paisaje que era la habitación del hijo con piezas que tampoco ella había escogido porque era el marido el que le iba entregando mueble por mueble objeto por objeto para que ella los acomodara ahí mismo en ese cuarto se da el parto, cuando el nadador que lleva adentro encuentra por fin el momento de salir, de robar la identidad de ese árbol que era ella. Y se darán cuenta que ya nació un bebé en este camino llamado La Memoria Donde Ardía. Ahora cambiamos de historia para conocer la perspectiva de los niños, especialmente de dos entrañables huéspedes de un hospital. Debo decirles que este se convirtió en uno de mis cuentos favoritos para toda la vida, Quizá uno de mis dos favoritos, solo junto a las luces como el agua de Gabriel García Márquez, se llama Los Aposentos del Aire. Grábense ese título porque es en verdad una joya. Esta es la historia de un niño y una niña que se conocen en el hospital mientras reciben tratamiento para una enfermedad terminal. Lucía, la niña, teme que su mamá deje de visitarla cuando nazca el nuevo bebé. Y creo que ese es uno de los miedos más recurrentes que tenemos los seres humanos, el temor a ser sustituidos. En los aposentos del aire se reúnen todos los temas del libro, porque también está presente el alcoholismo del padre del pequeño, un padre que juró a la virgen no volver a beber si curaba a su hijo, al tiempo que la madre deja de creer en Dios porque Dios no le haría algo así de cruel a un niño. Hay diálogos durísimos, entre estos, dos personajes que construyen su propio cielo, así empieza el cuento. Con los personajes echando vaho en las ventanas del hospital, dibujando sus propias nubes, en un lugar tan desolador como lo es un hospital. Hay niños que se curan y otros que van y vienen como yo. Otros desaparecen. Los que no se despiden, pobres. Nadie quiere pensar en ellos. Sus cuartos son limpiados de inmediato. Parece que no existieron, no se habla de ellos, por eso nosotros hacemos sus funerales. Lucía y yo buscamos rápido, un juguete, un calcetín, algo que aún no se ha recogido por veloces limpiadores. Escribimos un papel con el nombre del que se fue y lo engrapamos a la cosa. Y eso que ha quedado es recibido en nuestras colecciones, entre nuestras cosas. Los dos ya les dijimos a nuestros papás que si algo nos pasa, la colección se la deben dar al otro. Después nos arrepentimos porque se pusieron muy tristes. Desolador, ¿no? Los niños, según la ley de la vida, no deben morir antes que los grandes. Mucho menos enterrar o hacer funerales a otros niños que murieron primero que ellos. Este cuento es también una historia de amor en la antesala de la muerte. De Lucía, por ejemplo, el chiquito dice que le quedan bien hasta las ojeras. No es una declaración de amor preciosa. Y lo precioso de esa declaración de amor contrasta brutalmente con lo que Socorro Venegas nos cuenta sobre dos momentos cruciales en la vida de estos personajes. Lucía sobrevivió a la mordida de un león, él sobrevivió a beber sosa cáustica porque la confundió con miel, o sea, sobrevivieron a encuentros realmente cercanos con la muerte y ahora están ahí, en una cama enchufados, esperándola irremediablemente, organizando ofrendas además. No pierden el tiempo este par porque aprovechan para descubrirse sexualmente entre los torbellinos de emociones que los van arrollando sin piedad o aprovechan también para reflexionar sobre cómo pueden seguir adelante mientras se tengan el uno al otro. En este relato todo está perfectamente escrito, los diálogos, los espacios, cada respiro a punto de caducar. Y el clímax es magistral, este cuento estoy seguro les va a quedar tatuado en algún rinconcito del corazón, ya verán. Pero entonces, Socorro me jala de vuelta, ya pasamos por la soledad de la muerte, atravesamos el dolor de la gestación, la angustia de la enfermedad, y ahora estamos frente a un espejo, pero no lo sabemos. Hay un hombre maduro que atrapa la mano de una mujer que no entiende a dónde la quiere llevar ese personaje callejero. Cuando están por fin frente a frente, en un ambiente aparentemente irrelevante, ella descubre la paz que había estado buscando, la respuesta a la pregunta que más de una madre se ha hecho… ¿Por qué las mamás son culpables de la infelicidad de los hijos? Y entonces entiende que nunca se deja de ser madre. Ya frente al espejo, la autora nos presenta a una mujer viuda, por supuesto, porque la viudez es un tema central en este libro. Esa mujer se mira al espejo y está intentando llorar. Hace muecas, pero no puede, no puede llorar. Fíjense cómo todo el hilo de, de, de la memoria donde ardías entrecruza, va y viene... Regresa al mismo punto pero por diferentes caminos Esta mujer quiere llorar pero no puede Entonces eso me hace pensar en que cuando sufrimos Cuando perdemos a alguien, cuando estamos en el piso Nos dejamos ir para que algo o alguien nos arrastren a algún lado Aunque no sepamos a dónde porque realmente eso no es lo que importa Lo que importa es dejar de mirarnos al espejo Sabiendo que las lágrimas ya se acabaron Pero el dolor no entonces nos arrastramos a otro espacio y ahí, cuando menos lo esperamos, nos deshielamos. La vida no basta. Necesitamos la magia. No quiero contarles todos los cuentos porque realmente me encantaría que puedan leerlos ustedes. Son 19 y este episodio se volvería un poco monótono y muy largo si les voy reseñando uno por uno. Lo que puedo asegurarles es que no hay desperdicio. Hay en la memoria donde ardía 19 llaves que, por lo menos a mí, me abrieron puertas que no conocía y reabrieron varias que pensé que estaban clausuradas. Hasta el final, las historias siguen haciendo surcos en la piel. ¿Por qué nos inventan cuentos cuando somos niños? Quizá porque no vivimos de aire, sino de carroña. Y aunque hay muchos niños en estos cuentos, no me atrevería a decir que este es un libro sobre la niñez, sino más bien sobre el envejecimiento del alma, sobre la transformación del interior, sobre anidar personas o historias o emociones y no saber qué hacer con los huecos que se hacen cuando ya no están. Y saber que cuando eso sucede, nosotros mismos quedamos reducidos a huecos inexpugnables. Con muchísima agudeza y lucidez, Socorro también aborda el machismo. Sobre esto me gusta mucho un cuento en el que una mujer, su marido y el hijo van viajando por carretera, el pequeño tiene fiebre, el hombre lo está cuidando en el asiento trasero mientras la mujer maneja y cada vez que ella pregunta cómo va la fiebre, el otro solo le responde que se concentre en lo suyo, que es manejar, lo suyo, lo que él dice que es lo suyo, hasta que la mujer se harta, se para a media carretera y le dice, pues ¿cómo ves que lo mío es estacionar el coche aquí mismo, abrazar a mi hijo y echarme a correr?, maravilloso. El último cuento, sin arruinarles nada, también es increíble. Tres mujeres haciendo lo más chingón que uno pueda hacer para reconciliarse con la vida. Aprender a pararse frente al mar, agitar la mano hacia la nada, hacia nadie y decir adiós. Aprovecho para contarles que mientras leía este libro, me acordaba constantemente de una de mis películas favoritas y quiero recomendárselas. Se llama los insólitos peces gato, es escrita y dirigida por la veracruzana Claudia saint Luz. Véanla si pueden, es muy bonita. Trata sobre una chica que se encuentra con una familia en la que encaja sin buscarlo. Y esa historia tiene mucho que ver precisamente con un hospital. Al final, la chica termina queriendo a la familia como si fuera suya. Y la familia la coge como si fuera una más. Hasta que se convierte en un pilar indispensable para los días finales. Les recuerdo el título... Los insólitos peces gato y termino ahora sí con la memoria donde ardía. Hay un tiempo en el que se elige cómo mirar atrás. Qué cara ponerle a nuestros muertos. No alcanzaste a saber que en este lado del mundo Kurt Cobain se suicidó. Para los conspiracionistas Courtney es su asesina. Tom York también arribó la viudez. Tal vez pronto la muerte sea un asunto aplazable. Hoy vi en la televisión que clonaron a dos ovejas con el método Dolly Solo necesitaron unas células. Un día todo será posible. Hasta puede que encuentren el modo de clonar también el alma, cuya ausencia parece ser el gran defecto del experimento. Que le den otra alma a Kurt o a mí, por favor. Se viene el fin de año. Dice Socorro Venegas que la Navidad huele a distancias y yo no podría estar más de acuerdo. Aguante la lectura que se transformen los libros en ideas y las nuevas ideas nos den dignidad. Yo soy Daniel, me pueden encontrar en Twitter como arroba bici compártanme todo lo que quieran en Facebook o Instagram buscando letras eclécticas o en Twitter leclécticas. Hasta la próxima, les dejo con Mariano. En la introducción de este episodio escuchábamos a Fernanda Melchor y Carlos Monsiváis en una conversación ficticia que solo existió para la realización de este podcast El podcast de Letras Eclécticas Es grabado en una pequeña biblioteca En Coyoacán, Ciudad de México Con ayuda de unos cojines para aislar el ruido El guión y la locución Son de Daniel Rocha Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram Como arroba Letras Eclécticas Y en Twitter como arroba La locución del intro y los créditos Se grabó en Rosario, Argentina La voz es de Mariano Lucero